0: Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, ao podcast Golim Sports, eu sempre confundo os dois aí, porque né, o, o, o slogan é parecido. Estamos aqui eu e o Otávio mais uma vez pra gente falar sobre a semana 11, falar sobre a semana 12 e tudo que tá rolando no mundo do futebol americano, Otávio. Semana
1: porrada aí, literalmente, começou pesada,
0: mas, aí,
1: mas depois teve bons jogos, teve... Uma, um surgimento aí de um possível MVP. Aí, surgimento não, a gente já tinha ele como possível MVP, mas ele vem se destacando cada vez mais que é o Lamar, Cresceu, né?
0: Com certeza.
1: E, pô, tem, eu vejo jogo bem legal aí virada, comandada pelo Kirk Cousins. Semana bem louca e a gente vai comentar tudo aí nesse episódio.
0: E além da semana 11 ter sido maravilhosa, vamos ter jogos incríveis na semana 12. Se pelo menos um dos jogos que a gente espera que seja legal realmente seja, já tá excelente já. É, e aí, como sempre, a gente começa falando sobre algumas notícias da NFL, que essa semana até que foi tranquila, assim, é, não teve tanta coisa. E aí a gente fala sobre a semana 11, os principais jogos, os principais destaques, é, dá uma analisada nas divisões e fala sobre a semana 12, Pra vocês ficarem sabendo tudo o que tá rolando é, Duas coisas que a gente vai falar aqui Sobre a NFL essa semana Primeiro, a lesão do Tua Tagovailoa né? Pra você que acompanha mais a NFL E não sabe quem é o Tua Tagovailoa É o quarterback de Alabama E um dos maiores quarterbacks Da história do time Que já teve quarterbacks incríveis Só que o Tua é realmente um cara especial E ele se lesionou pesado, Otávio O que, 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 que vai acontecer agora, cara? Cara, ele teve uma lesão
1: No último jogo e que ele deslo teve um deslocamento do quadril, suspeitava até que seria uma lesão igual a que o Bo, Jackman, Bo Jackson é, teve é, no, no, antes na NFL, e, então se especulou muito, isso aí com certeza faria ele ficar um bom tempo lesionado, e poderia custar até a carreira dele, mas... É, os médicos falaram que não é uma lesão mais, mais leve, mas, de qualquer forma, ele tá fora da temporada do college, do, do restante da temporada. E, assim, isso aí pode é, influenciar bastante na posição que ele vai ser draftado no, no próximo draft. Porque é, já, já, ele, até antes de começar a temporada do college, ele era a escolha número um, assim, muito, muito provável, porque... Certo, é, é. ele para ele, ele mim ainda continua sendo o QB1 mesmo com, com depois que, é, que o Joe, Joe Burrow que é o, o quarterback de LSU é, ele teve um desempenho muito bom, vem tendo um desempenho surpreendente na temporada e hoje se cogita muito nessa briga né quem ser o QB1 é, se vai ser o Tua ou o, o Joe Burrow só que com essa lesão do Tua, é, agora é. fica em dúvida em relação assim, quem que será, né? Será que assim, ainda dá pra confiar na saúde do Tua após essa lesão?
0: Isso é bem tenso, cara. O tu, o tu é realmente sensacional. E a preocupação aí, que vem muito da comparação com o Bo Jackson, é que o Bo Jackson né, foi running back dos, dos Raiders na década de 80, é, ele se aposentou justamente porque ele teve a mesma uma lesão muito parecida de, de quadril e tal e teve e saiu parou acabou a, a carreira dele justamente por causa disso quando aconteceu isso com tua a preocupação foi muito muito grande mas o que acontece, ele passou por uma cirurgia no quadril na segunda-feira e o diagnóstico foi bem positivo. Assim, Disseram que, é claro, ele não vai voltar, como o Otávio falou, esse ano, mas a recuperação dele pode ser positiva. A questão é que essa seria a última temporada dele antes de ser draftado no ano que vem, então realmente não sabemos o que vai acontecer. Era o principal prospecto, eu concordo com o Otávio, também acho que ainda é, mas temos vários quarterbacks nesse draft aí que a gente vai destacar bastante conforme for chegando é, o draft, for chegando o mês de março e tudo mais. Então, vamos acompanhar o Tua Tagovailoa. Ah, Otávio, lembrei de uma notícia para a gente falar aqui também, que foi pesada, que o Rob Gronkowski falou assim, gente, na terça-feira eu vou fazer um anúncio louco. E aí, você viu o que, que ele anunciou, né, Otávio? Não, eu só não vi não. Foi. Cara, você não vai acreditar. Ele falou assim anúncio maluco do Rob Gronkowski terça-feira todo mundo pensou, caraca velho, o Rob Gronkowski vai voltar pra NFL, o que ele anunciou é que no dia do Super Bowl ele vai dar uma festa na, na praia
1: é isso. <risos> eu vi
0: é esse comentário dele
1: falando que ia, ia soltar um anúncio na terça é,
0: mas aí eu, eu depois eu não fiquei sabendo da, do desenrolar da história. Sorte a sua, velho. Mas... O Bibliotech falou que os tweets do Rob Gronkowski estavam todos com alerta, qualquer coisa ele ia saber. Que decepção, cara. Não foi nada na real. Ele estava dançando ontem com as cheerleaders dos é, Lakers. Que e eu é eu comentar isso.
1: Que ele. Pô, que dança mais maravilhosa. O cara, o cara além de dos melhores. É... Tyrantes da história da NFL O cara dança
0: maravilhosamente bem Pois é Então ele, tava... ele tá curtindo a vida Na verdade achei uma sacanagem Porque é óbvio que no momento que o Rob Gronkowski Fala isso Vão pensar que é ele voltando pra NFL E ele tá se aproveitando disso E a verdade é essa e aí, a última notícia que a gente queria falar, eu acho que é uma das coisas que mais bombaram nessa última semana, é sobre o Colin Kaepernick, né? A gente comentou na semana passada que teria um treino, ele faria tipo um combine, uma espécie de combine aí, com uma série de, de, de exercícios aí, mostrando como ele estava tecnicamente para NFL. As coisas foram bem piores do que se imaginava, na verdade. É, primeiro que o local original foi mudado, ele não treinou no, no campo de treinamento, dos, dos Falcons Ele foi para um outro treino Um outro centro de treinamento Ao invés de ter sido os 32 times Apenas scouts de uns 7 ou 8 times Da NFL viram ele lá E ele ainda fez declarações Bem polêmicas depois, Otávio O que, que você achou de tudo isso aí?
1: É, cara O o Kepernick Teve essa aí Foi foi bem ruim assim Porque Na verdade, essa, essa... Essa coisa dele ter feito esse treinamento organizado pela NFL lá e tal, e que acabou não acontecendo, acabou acontecendo em outro lugar e tal, é, já foi muito estranho, né? Que foi do nada, assim, não teve uma prévia. É, parecia que foi até algo meio que armado pra, pra dar errado mesmo. Foi uma coisa bem estranha. Pois é. E assim. É o que a gente suspeitava, que muito dificilmente ele vai ter uma, uma carreira na NFL de novo, porque tem todas as polêmicas, é, além do mais, ele já ficou todos esses anos parado, isso, isso influencia muito, a gente já viu aí o quarterbacks ficando parado depois voltando e, e, e não, não conseguindo, não, não tendo o mesmo ritmo, isso é, isso atrapalha muito, né? Então, eu acho que muito dificilmente ele volta para a NFL. Vamos ver aí, quem sabe, algum time não dá uma oportunidade para ele... É, para ele ter um, um, um espaço no training camp na próxima temporada e tal. E quem sabe brigar aí para ser um, um quarterback reserva. Eu não acho que ele, ele hoje, com essa... Ele, na idade que ele está, depois de tantos anos parado, não acho que ele tem condição de ser titular é, em nenhum time da NFL hoje, mas ele com certeza teria vaga como, como backup aí em algum time.
0: Pois é, eu acho que com toda essa situação ele acabou se distanciando mais do que ele teoricamente queria, que era voltar para a NFL. Se o objetivo dele era voltar pra mídia e tudo mais, isso com certeza funcionou, a discussão voltou e tudo mais. Só que olha o que ele falou, ele falou... Abre aspas, eu estive pronto por três anos, eu fui negado por três anos. Nós todos sabemos porque eu vim aqui e me mostrei para todos vocês, não temos nada a esconder. Aí ele fala: então estamos aqui esperando pelos 32 donos, os 32 times, Roger Goodell, todos eles para que parem de correr, parem de correr da verdade aqui, estamos prontos para jogar. Fecha aspas. Ou seja, o que ele tá fazendo na verdade é se afastando dos, dos técnicos, dos times e do Roger Goodell, ele tá colocando a responsabilidade em cima desses caras, e na boa, velho, não tem a ver com a habilidade dele, que eu concordo com o Otávio, ele poderia estar tá tranquilo num time da NFL, é, mas é muito mais a questão de que a mídia que vai vir junto com ele para entrar em algum time, o pessoal da NFL simplesmente não tá afim disso, então eu, eu concordo com o Otávio, duvido muito que ele voltaria, mas vamos ver, vamos acompanhando as próximas semanas, Otávio. Vamos falar da rodada?
1: Vamos lá, bora falar desse...
0: Falando jogo logo de cara do jogo.
1: Um jogo que foi. que era pra gente estar tá falando bem, falando. dando notícia boa, que os Browns vencem aí os Steelers é, com uma boa vantagem, um, um desempenho que, no, que não se vê desde de 1989. Então mais de 30 anos aí que não vê um desempenho tão bom dos Browns quanto os Steelers. É, e aí. É, só que o que a gente tem que falar desse jogo é sobre uma coisa muito triste, que foi aquela agressão do.. do aquela confusão né, envolvendo o Miles Gert, o Mason Rudolph, o Marquis Sponcy, enfim. Aquela, toda aquela briga lá que acabou
0: com, com o clima do jogo. Exatamente, cara, foi o que o Baker Mayfield falou, é uma vitória que parece que eles perderam assim, porque foi um final de jogo tão tenso, uma coisa tão pesada, perderam um jogador muito forte ali que é o Miles Garrett, suspenso indefinidamente e provavelmente volta só ano que vem, mas... Mais tarde na temporada, ainda, mas os destaques seria muito legal se ficasse para o fato de que os Browns forçaram quatro interceptações em cima dos Steelers, conseguiram dominar em cima do Mason Rudolph, ganharam por 21 a 7, e agora estão 4 6, sendo que já são duas vitórias seguidas. Tudo isso acaba ficando em segundo plano com tudo que aconteceu. É, mas o jogo foi interessante, fechou aquela quinta-feira e agora é, cada um foi punido. Eu acho que a história fechou. Fechou bem até, Otávio.
1: É, eu acho que tinha faltado uma... Eu acho que faltou uma, uma punição para o Mason Rudolph, que foi, foi meio que o gatilho daquela... Da confusão. Ele tentou primeiro tirar o, o capacete do Miles Garrett e aí deu tudo aquilo. O Miles Garrett totalmente imprudente vai e lança, joga o capacete no... No... Mason Rudolph, que por sorte não pegou em cheio, que se pegasse, perigo, cara. É, seria um estrago. Um cara de 120 quilos de puro músculo, pô. E aí, depois, ainda o Marquinhos Spence é, ele sai pra cima do do Garrett, dando porrada, dando soco, chute. E aí, sim, uma imagem muito ruim, porque, pô, a gente. NFL é um esporte. De contato, e, e muita gente já tem a imagem que é um esporte violento. e Que a gente que é fã a gente sabe que não é. Que é, é, sempre tem um clima muito, muito amistoso, bem, bem tranquilo em todos os jogos. E aí acontece isso e meio que dá uma quebrada no clima. Assim,
0: é bem uma coisa bem chata mesmo. Pois é, o Miles Garrett está apelando para a Liga para ver se revoga essa decisão, o resultado deve sair até o fim da semana, não acho que vai mudar muita coisa não. No domingo a gente teve vários jogos legais, vamos passar alguns rápido aqui, por alguns deles, mas já vamos parar aqui no que foi teoricamente seria o jogo mais legal da rodada, e acabou sendo bem diferente disso, porque foi um monólogo na verdade, né? Ravens e Texans se enfrentaram no M&T Bank Stadium, estádio de Ra dos Ravens lá em Baltimore, e os Ravens ganharam de 41 a 7 contra os Texans e Otávio, antes de você comentar só uma estatística bizarra é a quarta vitória seguida dos Ravens por mais de 14 pontos, lembrando que essas vitórias são contra Tom Brady, Russell Wilson e agora contra os Texans
1: é, é, um, é um cara muito, tem jogado demais, é um dos candidatos a MVP é assim sem dúvida nenhuma e, e tá se mostrando é, ser um grande quarterback um cara que sabe lançar muito bem, que ainda tem o artifício de ganhar jardas é, com as pernas, é um cara que que, assim, tá entrando pra, pra história mesmo. Eu vi uma estatística é, que acho que são 25 jogos já como como titular. É, e o Lamar Jackson, ele tem mais já nas corridas nos 25 primeiros jogos que o que o Lademian Thompson. É, o lendário tem, running back dos Chargers, né? Isso. Tem ele tem mais touchdowns que o Mahomes. É mais
0: jardas que o Tom Brady. E pô, ah, eu, eu, e mais uma dessas daí, mais jardas por tentativa que o Aaron Rodgers. Isso, isso tem. Lembrando que nos primeiros 25 jogos da carreira, né, é, é fenomenal. É uma estatística
1: muito muito boa mesmo, um cara que tá jogando demais e Ano passado, se falar, ele foi o último a ser escolhido da primeira rodada, e muitos questionavam é, se, ele, se ele era um quarterback, se era para ser quarterback. Muita gente falava para ele ser é, wide receiver, né? Imagina o que, que teria perdido se ele
0: tivesse sido wide receiver. Pois é, o cara é sensacional. Eu lembro que quando começou a temporada, ele começou muito bem, eu falava muito que caramba, já pensou, esse cara um dia pode chegar perto do Michael Vick, assim. Eu não esperava que depois de 10 semanas, 11 semanas de temporada, é, eu realmente não sei dizer se ele já não é melhor que o Michael Vick. É claro que a carreira do Michael Vick foi longeva, é muito comum na NFL você ter uma temporada boa e depois diminuir de qualidade, a gente vai ter que ver isso com muita calma, mas da verdade, cara, é, ele é sensacional, assim. Se fosse comparar é, o Lamar Jackson agora com o Michael Vick no top dele, assim... Puta, é muito parecido, os dois são muito bons, só que é, o Michael Vick também passava muito bem a bola, assim como o Lamar Jackson também tá passando muito bem a bola, provavelmente vai bater o recorde do Michael Vick de jardas corridas em uma temporada, então é, é sensacional. A decepção aí fica pros Texans, né, a defesa foi muito fraca, é, até porque não tem o J.J. Watt e outras peças importantes, e o ataque foi praticamente neutralizado, assim, o deixando Watson foi muito pressionado, não fez nada, jogo corrido neutralizado, jogo passado neutralizado, então é isso aí, Otávio, vitória dos Ravens que hoje talvez sejam o melhor time da liga.
1: É hoje eu colocaria os Ravens como como sendo no Power Rank aí, sendo a primeira primeiro time porque Lamar Jackson Com tem jogado demais e, e assim é, nesse jogo em relação aos Texans com muito a decepção De um ataque que não conseguiu desenvolver é, E a defesa também Que não conseguiu parar O, a, o ataque de, de Baltimore Mas é, Exato é, assim, Ainda é um time que está na briga aí Por playoffs Eu acho que é um, é um dos times que vão Para os playoffs Na, na AFC é, Mas ficou aí uma dúvida em relação ao desempenho. Será se é só isso? Será se tem uma queda? Como, como que será os próximos jogos aí dos, dos Texans?
0: É isso aí. A gente vai ter que parar já no próximo jogo, jogo também. Porque os Falcons ganharam mais uma, cara. Os Falcons estavam 1-7... E ganharam duas seguidas e ganharam duas boas partidas, uma contra os Saints e agora contra os Panthers, 29 a 3 os Panthers agora 5 a 5 E além dos Falcons terem ganhado essa partida que foi incrível, é a quarta vitória seguida contra os Panthers é, desde o ano passado aí. E qual que é a questão, Otávio? Os Falcons estavam muito ruins a temporada inteira, infelizmente não é mais suficiente, mesmo que os Falcons ganhem tudo até agora e façam 9x7, a conferência é muito difícil ainda, né? então a chance de eles irem para os playoffs ainda é pequena. Mas que sensacional que estão os Falcons nesses últimos dois jogos, cara. É, a defesa de repente
1: resolveu crescer muito mesmo né? nesses é, últimos dois jogos. Principalmente pressionando o quarterback, era um time que, que na, durante a temporada, eu lembro que é, antes do jogo contra o, contra o Seahawks, os Falcons tinham menos, é, menos touchdown, menos sacks por jogo que os Dolphins, que era o segundo pior. Então era o pior pois time é. pressionando mesmo o quarterback. E aí, de repente, não sei o que aconteceu, talvez uma, uma luz bateu lá no, no, <risos> no Dan Quinn e ele, e, no, e nos jogadores de defesa, é, que
0: o time resolveu sacar o quarterback... Então, cara, a única coisa que me faz é saber que a mudança é uma mudança de gestão. O Dan Quinn, da semana anterior, para, na, na verdade, da semana retrasada para a semana anterior, ou seja, justamente quando teve essa mudança bizarra, o Dan Quinn abdicou das suas decisões de defesa e deu elas para o técnico de linebackers, que é o Jeff Ubrich. É, e isso só pode ser a explicação, porque não teve grandes mudanças de elenco, mas mostra como é uma questão de gestão dos jogadores mesmo, é o que você faz com os jogadores que você tem, e pelo jeito deu certo, porque a defesa tá indo muito bem mesmo, vamos ver se não é só fogo no, no palheiro e rapidinho apaga e não vai ser mais nada, mas pô, foi contra os Saints, né, um ataque formidável, uma defesa forte, e agora contra os Panthers, que apesar de não estarem no seu melhor ano, estão indo aí devagar, então eu tô realmente curioso pra ver como é que vão ser os Falcons nos próximos jogos aí. É, passando rápido aqui, os Cowboys ganharam dos Lions num jogo apertado, em que os Cowboys é, realmente foram muito, muito bem. O Dak Prescott está com 38 vitórias desde 2016, é o segundo lugar da liga, perdendo apenas para o Tom Brady. Os Colts ganharam dos Jaguars num jogo em que o Nick Foles voltou para os Jaguars e o Jacob Brissett voltou para os Colts, e os Colts fizeram 264 Jardas corridas, o que é o maior número desde 2004, o que é impressionante. Os Bills ganharam dos Dolphins, foi um bom jogo dos Bills, mas não precisamos ficar muito aqui. E aí, Otávio, é claro que a gente vai parar um pouquinho na virada histórica dos Vikings contra os Broncos. Os Broncos estavam ganhando de 20 a 0 e o jogo terminou 27 a 23 para os Vikings.
1: É, e méritos aí, grandes méritos pro. Kirk Cousins que. Pipoqueiro! É, essa fama aí parece que. Foi, tá perdendo, tá hein, perdendo. cara? Não, não é mais aquele Kirk Cousins do ano passado em que, que os Vikings ficou fora da temporada. Grande parte. Grande por culpa dele, porque tinha uma defesa muito forte que, é, que ano passado era melhor até que essa. É, ainda mais porque tinha. Que tinha o, o, o Preston Smith. É... e aí o time ficou de fora muito por causa do ataque que não conseguiu produzir com o Cousins esse ano o time acertou na escolha no draft pegando o, o, o Bradbury que, é um, que deu uma consistência muito melhor na linha ofensiva o Kirk Cousins jogou demais, teve 319 jardas 3 touchdowns é... ele conseguiu aí melhorar muito Uh, o ataque e conseguindo também uma ligação muito boa com o, o Stefan Diggs com o Kyle Rudolph é, e também gerando muitas jogadas de passe com o Dalvin Cook que tem feito uma temporada também muito boa então mérito total dessa partida aí pro, os Vikings pro Kirk Cousins por chegar no quarto quarto 4, -4 é, Pressionado e conseguir virar a partida e levar os Vikings para a vitória e, e fortes para brigar pela, pela divisão e até e a pra temporada. Praticamente é um, é um time que está certo na pós-temporada.
0: Pois é, os Vikings estão 8-3, né? Os Packers descansaram e enfrentam os 49ers na semana que vem, estão com 8-2, então vai pegar fogo essa disputa aí. Só queria dizer que os Broncos têm uma defesa muito boa, mostraram isso é, em boa parte desse jogo, e me, me faz pensar também que o ano que vem pode ser um excelente ano para os Broncos, porque o que Fangio parece estar tá pegando o jeito, digamos assim, da equipe, é, talvez precise de um quarterback... Uma mudança aí pra isso dar certo, mas mesmo assim é um desempenho bem bacana. Os Saints ganharam dos Buccaneers, 34 a 17, num jogo que o Michael Thomas fez mais uma partida maravilhosa. Os Jets ganharam dos Redskins e bizarro, exatamente o mesmo placar, 34 a 17. Os Redskins agora um 9 é, e realmente estão... Tão indo bem, e é engraçado que nessa temporada os Jets ganharam três partidas contra times da NFC East e perderam uma, só que contra todos os outros times não ganharam nada ainda, então é meio, meio bizarro 49ers e Cardinals Otávio, foi um jogo mais emocionante do que se esperava, cara, e teve que depender muito do Jimmy Garoppolo que fez 408 jardas de passe, que é o maior número desde 1999, eu amo essas estatísticas da NFL aqui, cara, elas são muito interessantes.
1: É, demais, o um, um jogo que, assim... Do, dos quarterbacks, né? Os dois quarterbacks foram muito bem. O, bem, o calor, o Kyler Murray... É, também conseguiu boas jadas com as pernas. Conseguindo produzir bastante. É, a defesa dos Cardinals também... Conseguiu segurar, de certa maneira... É, o ataque de San Francisco. Mas aí chegou no final... Não, não teve jeito, né? O, os... 49ers conseguiram pressionar, conseguiram pressionar chegando no touchdown e virando a partida no finalzinho um grande desempenho do garópolo igual você falou e aí mas assim isso aí é uma coisa que começa a preocupar os 49ers porque são três jogos que teve uma queda de produção primeiro o primeiro jogo contra os Carnos, é, eles tiveram, sofreram bastante, perderam depois para pro Seahawks e é, agora mais um jogo sofrido aí contra os Carnos. Então é complicado, tá tá complicada a situação de dos Fourineers.
0: Exatamente, foi foi interessante, inclusive quando o Kyler Murray tentou uma campanha final ali. Não deu certo, mas foi bacana. Os Raiders ganharam dos Bengals em um jogo em que os dois times foram mal ofensivamente, mas os Raiders... É, tiveram mais sucesso, principalmente na pressão ao quarterback. Aí foram quatro sextos do mesmo jogador, Max Crosby. Os Patriots e, e os Eagles fizeram um baita jogaço, só que mais uma vez, um jogo de poucos pontos em que é, os dois times também tiveram problemas ofensivos. Aí a reedição do Super Bowl 52. O Super Bowl foi bem mais legal que esse jogo, Muito mais. <risos> mas foi, foi divertido. Os Patriots ganharam 17 a 10. Aí estão 9 1, Otávio.
1: É, os Patriots. Sendo aí dos, também um dos grandes times dessa temporada. Defesa maravilhosa. É, e os Eagles frustrando de novo. Sofrendo com drops. É, aquele drop do Nelson Aguilar no final foi, foi absurdo. É, não, não podia ter acontecido nunca.
0: E não foi o primeiro, né? Ele, ele realmente tem dropado bastante a bola.
1: Demais. É, na verdade... O time, assim, tem, tem sofrido muito com isso. É, aliás, tem, tem uma estatística interessante dos, dos Eagles, que é, não, eles, não, eles têm o pior desempenho da liga em último quarto. É, o, desde 22 de setembro, que o... o Carson Wentz, não consegue um touchdown no último quarto. É, eles eles não, não conseguiram esse ano nem um, um game winning, né? game winning drive.
0: É, conseguiram Uma dar... campanha que vira o jogo e vence no final. Isso. Né? É,
1: duas interceptações é, é, no último quarto também, é o maior número da liga. E tem o pior, o 32º pior QB rating da, no último quarto, tudo, todos esses são os
0: números do Carson Wentz
1: nesse ano, em 2019. É horrível, né?
0: Assim, gente... É, e, e no quarto quarto, que é simplesmente o quarto mais importante para a decisão de jogo. Então, é uma queda de qualidade do começo para o final do jogo que é gritante mesmo. É, um
1: péssimo desempenho aí do, dos, dos Eagles, que tá, ainda estão na briga, né? Tem cinco vitórias, estão na briga ainda. Pelo título de divisão, é, os Cowboys têm
0: 6-4. E os Cowboys enfrentam os Patriots agora, então realmente vai complicar. E aí falando nos Patriots, só uma última coisa de que foi muito frustrante, né? Principalmente o ataque dos Patriots está tendo muitos problemas. É, o Tom Brady está extremamente frustrado, falou, foi, foi muito claro isso nas entrevistas de imprensa depois, mas isso é muito por causa da linha ofensiva dos Patriots que está bem prejudicada, já que estão usando o terceiro left tackle, já que o primeiro e o segundo machucaram. O Isaiah Wynn e o Trent Brown, né? Então o que acontece? O Isaiah Wynn volta para essa semana contra os Cowboys. Então a gente deve ver uma melhora bem grande na linha ofensiva dos Patriots. E isso deve favorecer bastante aí no desempenho do time também. É, os Bears e os Rams fizeram um jogo também de poucos pontos, em que os Rams ganharam 17 a 7 E o destaque fica pro Todd Gurley, que teve mais toques na bola. E isso foi muito importante. Lembrando que esse foi o Sunday Night Football. E foi um Sunday Night bem chatinho, assim porque infelizmente são dois quarterbacks bem fracos, e o destaque também Otávio, de que no final o, o Mitchell Trubisky teve uma lesão no quadril, é, e foi substituído pelo Chase Daniel, e sinceramente não sabemos o que vai ser daqui pra frente, assim, se ele vai continuar como quarterback ou não é uma, uma, incó uma incógnita aí, é
1: grande o... então, na verdade, a adição acho que os torcedores dos best ficaram mais satisfeitos com essa lesão do que... pois é porque Trubisky é tem sido aí um dos piores quarterbacks do ano sem dúvida principalmente por causa da decepção que tem sido os Bears na verdade esse jogo aí foi jogo de duas decepções nesse ano os Rams ainda tem chance de playoffs tem um desempenho positivo mas é, não está longe tipo a milhas de distância daqueles Rams do ano passado que foram tão tão é, fortes né, e, e, e dominantes, e os Bears, é, que ofensivamente tem sido um desastre, o time tinha muito potencial, tem uma defesa muito boa, e que com aquele ataque do Mitchell Trubisky, não tem jeito, é, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque é, Trubisky... Não é, é quarterback
0: pra nenhum time. De NFL. Pois é. é. E aí, fechamos a semana com o Monday Night Football no México. Chiefs e Chargers se enfrentaram no estádio Azteca, que não teve no ano passado, inclusive. É, aquele jogo histórico da semana 11, que era os Chiefs e Rams, acabou sendo movido para Los Angeles, mas era para ser no México. Só que tinha tido um evento musical antes e o estádio tava uma desgraça. E aí acabaram fazendo o, o, o jogo no, em, em Los Angeles, né? Então, depois de dois anos, o, o, voltou a ter um jogo no México e foi bem bacana, cara. Os Chargers deram bastante trabalho para os Chiefs durante um bom tempo aí. E aí os Chiefs acabaram ganhando o jogo logo no terceiro quarto, fizeram 14 pontos e acabaram fechando a vitória. Os Chiefs agora 7-4, enquanto os Chargers 4-7 e os dois times descansam na próxima semana, Otávio. É, e assim,
1: muito triste ver o final de carreira do Philip Rivers, É um jogo que era importante, ele vai, ele tem quatro interceptações no jogo, um desempenho muito ruim. No final do jogo ele ainda ele só ele vai lançar a bola, parece que a, ele não tem força na mão. Não sei se é de...
0: A idade realmente pegou, né? Dá pra, dá pra ver que a mecânica dele tá totalmente errada. Tá, tá
1: bizarro, cara. É, carregando nove filhos aí também é pesado. <risos> Deve ser isso. Mas, assim, é... Muito... Tem sido decepcionante a temporada dos Chargers. O time também decepciona muito. É... E aí, vamos, vamos ver se... Se agora aí consegue... No, ir para draft para pegar um quarterback novo porque a, a carreira do, do Philip Rivers chegou realmente ao fim triste né? um final triste de um cara que, é, que que foi muito bem durante toda a carreira mas nunca teve um time realmente competitivo teve em algumas épocas mas é, principalmente em 2008 mas infelizmente eles pegaram os Patriots na final da da, da AFC. Ano passado, né? Ah, Tarta tá, tá. É, 2000, 2007, temporada de 2007, isso, né, na verdade, isso, isso. que tinha lá o Damian Thompson, que tinha... Yeah. O Felipe Rivers estava muito bem, mas o time acabou é, batendo na trave e enfrentando um dos melhores ataques da história,
0: que foi aquele Beijing de 2007, é... Que perdeu o Super Bowl, eu não quero nem lembrar. <risos> é. Mas é histórico. É verdade, cara. É uma tristeza ver o Philip Rivers, isso acontecendo com o Philip Rivers, porque é um, é um baita quarterback, né? Ele teve um bom ano ano passado e tudo mais, então. É,
1: esse ano que teve essa queda mesmo. Eu pensaria até em, em, em trocar de quarterback, porque é, ainda tem o Tyrod Taylor lá. É, então eu pensaria já em Mas bem que nesse final de, de, de temporada também final de carreira do Philip Rivers acho que, que não deve trocar não o time não tem chance de brigar por nada mais então acho que é... o
0: o Jalen Hurts vai estar tá, vai tá na, no draft não vai sim Jalen Hurts está no draft é, é, uma, é uma das opções, né? É um ano bom pra quarterbacks e os Chargers podem querer. eu, inclusive, a gente lá do,
1: do blog do Sioux Brasil, a gente fez um, um, um podcast e vai, vai sair nos próximos dias, depois eu divulgo lá no, no meu Twitter, que a gente fez um mock draft e acabou caindo ah, legal. O, o Justin Herbert pros Chargers, então, é, Porra? se for... Pô, notícia boa para os torcedores, que o Justin
0: Herbert... Excelente, excelente. A gente vai falar bastante sobre isso conforme o draft for chegando, mas é legal ir pensando já. É, então essa foi a semana 11, lembrando que Seahawks, Packers, Titans e Giants descansaram. Vamos para a semana 12 então, Otávio, e aí depois a gente fala sobre as divisões. É, e essa semana, cara, vai ser muito bacana, tem tudo para ser sensacional, lembrando que a semana que vem, a semana 13, é a do Thanksgiving, então vamos ter jogos na quinta-feira e tal, mas essa é normal, e essa semana 12 também, outra coisa interessante é que é a última semana que times descansam, a partir da semana 13 não tem mais isso e todos os 32 times jogam. A semana começa na quinta-feira, 10h20 da noite, com o duelo entre Colts e Texans em Houston, cara, no Energy Stadium, Otávio, o que, que dá pra esperar desse jogo aí? Ah,
1: vai ser com certeza um jogão, né, uma final para essa AFC South, porque são dois, os dois principais times que estão na briga, é, os Colts vindo forte aí com o Jacob Brissetti é, e com a excelente linha ofensiva, aliás, é, são só um adendo aqui, que esqueci de comentar lá, e foi um, um lance, até vou colocar no Twitter depois, um bloqueio que o Quenton Nelson fez, é, livrando o, o o reset de um sec, foi maravilhoso. então Pô, é, oh, não vi isso aí, quero ver. Depois eu vou compartilhar, vou twittar lá, é, mas é, tipo assim, foi um dos lances brilhantes, pra quem gosta de de, de análise, análise tática e de, de analisar o jogo mais do que só lançar e receber, é, foi um lance de linha ofensiva que foi um touchdown assim de, de tão bonito que foi. E o Quentin Nelson é, é muito bom. Então, assim, vai ser. Vamos ver também se vai ter uma reação dos dos Texans, porque eles tiveram um jogo muito ruim contra os Ravens na última semana. Então, vamos esperar isso aí. Eu estou bem ansioso para esse
0: jogo. Exatamente, cara, vai ser um jogo bem bacana e ver como é que os Texans vêm depois dessa derrota bizarra aí contra os Ravens, que foi realmente bem triste. No domingo, às 3 horas da tarde, Buccaneers e Falcons se enfrentam, os dois times 3-7, e é um jogo difícil de analisar, Otávio, porque são dois times interessantes, dois times que disputam bastante aí, é, mas que a gente vê os Buccaneers com derrotas atrás de derrotas e enquanto os Falcons vem, a, vem de duas vitórias. Quem que se apostaria para esse Buccaneers e Falcons aí? Ah, eu
1: vou no hype dos Falcons ter melhorado aí, vindo forte. É, os Bucks também é um outro time tem... tem... Já não, já, eu já não esperava muito deles, mas é, tem mandado muito mal, pior do que eu pensava. James Winston tem... tem... Não é, não é nada consistente não é nada é, sólido como quarterback enquanto do lado dos Falcons tem Matt Ryan Matt Ryan não precisa nem discutir muito, é um dos grandes quarterbacks da NFL é, foi MVP lá em 2016 então, é, e agora a defesa dos Falcons melhorando acho que, que confio mais nos Falcons ainda mais por ser em Planta
0: é verdade, tem toda a razão. Broncos e Bills também se enfrentam às três horas da tarde, Giants e Bears, dois times negativos se enfrentando aí, e Steelers e Bengals, coitado dos Bengals, uma tristeza imensa, é, Dolphins e Browns, que <risos> esse jogo vai ser interessante de ver também. Mas isso que é interessante, cara, vários times negativos, não negativos né, mas vários times um pouco piores assim estão se enfrentando, Nessa semana, o que faz com que grandes times se enfrentem também. Então, Buccaneers e Falcons que estão negativos, Giants e Bears estão negativos, Steelers 5-5 contra o Bengals 0-10. Aí Dolphins e Browns estão negativos. Com isso, a gente tem Panthers e Saints, que é um jogo interessante também. Mas deve dar divisão. Saints aí rivalidade grande, é sempre uma rivalidade muito pesada, Raiders e Jets que também é um jogo tranquilo, Lions e Redskins que é um jogo tranquilo e Jaguars e Titans que é um jogo tranquilo, mas aí chega Cowboys e Patriots, que é um baita de um jogo porque os Cowboys estão dando a vida aí pra ganhar a sua divisão os Patriots jogando em casa depois de três semanas e depois de toda essa decepção ofensiva também, tô bem curioso para ver como é que vai ser esse jogo. Packers e Niners, Seahawks e Eagles, Ravens e Rams, Otávio. O que, que é melhor aí?
1: Pô, é que jogaço. Eu acho que eu tô, eu tô curioso para ver. Packers e 49ers são dois times que estão aí atualmente lideram suas divisões e que estão brigando pela seed pela 1 da NFC, né? pela semana de bye nos playoffs. Então, esse, esse duelo vai contar muito, porque os dois times, se os Packers ganhar, eles empatam em desempenho com os 49ers, mas tem aí a vantagem do confronto direto e os 49ers ganhando esse jogo abre uma boa vantagem no título da, da NFC West e é, também para ter essa semana de bye é, no, nos playoffs pra, e... E também para disputar a final em casa, a final da NFC em casa.
0: Exatamente, cara. Aí temos aí... É... Bom, Packers e 49ers é maravilhoso e no Sunday Night ainda é aquele jogo excelente... E aí, eu não sei porquê, mas aqui no site da NFL, um jogo das 3 horas da tarde, ele tá depois aqui, que é o Seahawks é e Eagles, cara. esse
1: jogo foi mudado, né? Esse seria o Sunday Night. É mesmo, puta, é isso. E aí, eles inverteram, colocaram Packers e 49ers. E muito justo essa, apesar de eu gostar de ver o Seahawks em prime time. É, mas
0: não, o, ve... esse jogo aí vai ser pesado, né? Os... Então, Packers e 49ers são três derrotas somadas apenas. É muito pouco e vai ser um jogão também.
1: É, vai, vai ser um grande jogo. É... Tem, de um lado, você tem o Aaron Rodgers enfrentando o time que ele... O time da sua infância, né? Que pois ele, é. O Aaron Rodgers é da Califórnia, sempre torceu para os 49ers. Inclu... Tom Brady também. Inclusive, tem uma uma discussão, assim, uma, uma treta é, que falaram naquela época, daquelas tretas lá do, do Aaron Rodgers com o, o Mike McCarty. é que o, quando o Aaron Rodgers foi draftado, os 49ers draftaram na primeira escolha o Alex Smith, que é quarterback do, hoje é quarterback dos Redskins, está lesionado e tal. É, e o, o Aaron Rodgers foi caindo e foi defutado pelos Packers. Só que quem era, na época, coordenador ofensivo dos, dos Redskins, dos 49ers, aliás, era, era o Mike McCarty, que depois virou head coach dos, 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 49ers, dos Packers. E aí diziam lá, o pessoal comentar depois daquela reportagem do Beach Reporter, que é, o, o Aaron Rodgers, em alguns momentos, ele, ele dava uma cutucada no, no Mike McCartney porque que ele foi draftar o, o Alex Smith e não o Aaron Rodgers na escolha número 1 um do draft daquele ano.
0: Exatamente, cara. E aí fechamos a semana com o Ravens e Rams. É claro que... É, os Ravens devem ganhar esse jogo, mas estão jogando fora de casa, os Rams têm uma defesa interessante, têm um pass rush interessante também. Mesmo assim, Otávio, dá pra esperar alguma coisa diferente de uma vitória dos Ravens?
1: Cara, eu acho que eu, eu tô curioso pra ver esse jogo, porque é, a defesa dos Rams é muito forte. Tem o Aaron Donald, tem o Dante Fowler Jr., o Corey Littleton. É, a secundária tem o o, o Jalen Ramsey é uma defesa muito interessante então é... e nenhuma defesa até hoje na NFL conseguiu parar o, o Lamar Jackson então pode ser que essa defesa consiga pela profundidade de bons jogadores que ela tem então é, é, um, é um jogo que eu tô curioso pra ver do lado ofensivo é... Eu tenho, eu tenho muitas dúvidas em relação aos Rams, porque esse ano tem decepcionado bastante, Jared Goff não tem funcionado, é, Todd Gurley tendo pouca produção, apesar de ter aumentado nesse último jogo, mas é, não tem, tem, vem tendo tanta produção, e assim, os Rams precisam da vitória, se eles quiserem ainda sonhar com, com uma vaga de wildcard. Então, Vai ser um jogo importante e eu quero, tô bem curioso para ver se o jogo vai ser um jogão.
0: É isso aí. Então é isso, cara. Fechamos a semana 12 e a semana 12, lembrando, tem quatro times que descansam, Vikings, Chargers, Cardinals e Chiefs. E aí, Otávio, vamos dar uma olhada agora como é que está a situação das divisões? Eu falo aqui das divisões de cada conferência e depois a gente comenta. É, os Patriots lideram a AFC East 9-1, enquanto os Bills estão logo atrás 7-3, também é, super boa assim, para eles os próximos jogos, porque eles precisam disso para ter uma chance de wildcard Jets e Dolphins 3-7-2-8. Os Ravens 8-2 na, na AFC Norte, e aí os outros times atrás estão mais se embananando, assim, os Steelers 5-5, os Browns 4-6 e os Bengals coitados 0-10, Fortes aí pra primeira pick do ano que vem. AFC Sul os Co é a mais disputada de longe, né? Os Colts e os Texans estão 6-4. Os Titans, logo atrás, 5-5, depois de uma semana de descanso. E os Jaguars, 4-6. E fechando a conferência, a AFC West tem os Chiefs, 7-4. Os Raiders, 6-4. Isso aí pode ficar bem interessante ainda. E aí Chargers, 4-7. E Broncos, 3-7, Otávio. É, tem,
1: tem divisões bem apertadas principalmente a na verdade a principal é a EFC south mas aí EFC oeste e os chiefs devem devem bobeira surpreendentemente os raiders podem brigar aí e e uma coisa que é muito interessante né a gente não esperava nada desses raiders principalmente por causa da daquela confusão do antônio brown é, o time não foi bem ano passado, o John Gruden é meio maluco, ainda leva lá o, o Vontazes Burped e, e tal, aquela coisa... É tudo que a gente já falou isso aí no, no começo do ano. E é um time que tem surpreendido bastante, é, muito graças a, a boas escolhas no draft. É, uma estatística interessante que eu vi dos, dos Raiders é que... Os Raiders hoje é, nos caloros desse ano é o time que tem mais jardas corridas é o primeiro em recepções é, em jardas de scrimmage em, em touchdowns de scrimmage e, e em sex também caraca são os, os Calouros do eles realmente acertaram no, no draft desse ano fizeram uma boas escolhas eles, eles têm demonstrado que as escolhas que eles tiveram foram muito boas. É, assim, é um time que pode ameaçar os Chiefs, apesar de, de ser difícil, mas é, nessa semana os Chiefs estão de folga e, é, e eles enfrentam os Jets. Então vão empatar aí na, nessa briga, provavelmente, porque os Jets são é um time bem fraco. E, e aí, se os Chiefs escorregarem de novo, pode ser que os, os Raiders, surpreendentemente, depois de várias temporadas, venha essa divisão
0: aí. Exatamente. Na NFC também está bem interessante o negócio por lá. A NFC East está bem disputada entre Cowboys e Eagles. Os Cowboys estão 6-4, os Eagles estão 5-5 e os Cowboys enfrentam os Patriots, então isso vai ser bem interessante e os Giants estão 2-8, Redskins 1-9, ameaçando bem menos. A situação na NFC, NFC Norte tá pegando fogo com Packers 8-2 e Vikings 8-3, um escorregão de qualquer um aí já muda bastante a situação, e aí Bears 4-6 e Lions 3-6-1. Na NFC Sul, os Saints estão tranquilos com 8-2, os Panthers 5-5, até porque eles se enfrentam agora, Falcons e Buccaneers 3-7, e fechando com a NFC West, que também pega fogo, San Francisco 49ers 9-1, Seattle Seahawks 8-2, os Rams e os Cardinals, os Rams com 6-4 e os Cardinals com 3-7. Dá pra afirmar, 3-7-1, né? Dá pra afirmar, Otávio, que é, vai ser os quatro líderes de divisão, é claro, nos playoffs, e aí o Wild Card vem da NFC Norte e da NFC West?
1: Eu acho que dá pra afirmar, sim. Acho que... É talvez eu acho que ainda tem uma disputa na, na NFC East porque Cowboys e Eagles ainda estão parelho é, uma vitória aí dos, dos Eagles pode colocar mais fogo nessa briga e... mas quem perder não vai no wildcard né? Não, não, aí é sem chance eu acho que é, eu acho que o, o único time além dos que estão classificados hoje, hoje seriam é, Cowboys, Packers, Vikings é, Saints, 49ers e Seahawks. Eu acho que o único que briga é. assim é, por Wildcard ainda é, são os Rams. Os Rams tem confronto direto com, com os Seahawks é, tem um jogo contra os Ravens nessa semana que vai ser importante eles vencerem. Então pode ser que os Rams se derem uma arrancada consiga, mas Tirando eles, não vejo é, Eagles chegando no wildcard. Eu acho que se eles conseguirem, vai ser por causa de um tropeço aí dos Cowboys e, e eles caindo mesmo não, e, e vencendo. E, e os Eagles vencendo a divisão. Mas eu acho que está bem, bem fechado esse grupo aí de playoffs da NFC.
0: Exatamente, e aí, como o Otávio falou, né, só pra gente brincar um pouquinho aqui com os playoffs como estão hoje, é, se a temporada acabasse hoje, os Patriots e Ravens seriam os times que pulariam a primeira semana na AFC... E aí, os Wild Cards seriam Texans contra Chiefs, Bills contra Colts. Na NFC, os dois times que pulam a primeira semana são 49ers e Packers. E aí, os times de Wild card são Vikings e Saints, olha que jogaço. E Seahawks e Cowboys, olha que jogaço. É, os times que mais tentam playoffs aí são os Raiders na NFC e os Rams na NFC. Lembrando que Steelers ainda tem possibilidades, Eagles tem possibilidades, mas é difícil de ver isso acontecer. Acontecer. Eagles e Cowboys, sim, a treta é melhor. É isso, Otávio. Ficamos por aqui, cara. É isso
1: aí. Mais uma semana passou aí. E... e dessa próxima vai ter só jogão. Vai ter muitos jogos importantes. Então, tô bem ansioso para ver o que, que vai rolar aí. Estamos chegando, infelizmente, ao final da temporada. Mas... é depois da temporada a gente sabe que tem grandes confrontos na pós-temporada nos playoffs, depois Super Bowl que vai ser com certeza é, sempre é um, um, um grande confronto e pô vai ser demais eu tô, eu tô muito ansioso para essa reta final de temporada tem muita coisa para ser decidida ainda. E especialmente para o meu time, o Seahawks, que está na briga aí para a NFC. Então eu tô tô bem ansioso mesmo, porque essa temporada está demais.
0: Exatamente pessoal, então eu agradeço demais vocês que ouviram até aqui, se vocês gostaram, gostam do podcast, não deixem de seguir eles, de seguir o podcast na sua plataforma de streaming favorita, assim você fica sempre sabendo quando tem alguma coisa nova, é, qualquer coisa que você acha que podia melhorar, alguma coisa assim, mande para nós, Golim Underline no Twitter ou Golim no Instagram, e siga o Otávio R Freitas lá nas redes sociais também. E estamos sempre aqui, sempre à disposição para responder perguntas e tudo mais Temos planos bem legais pro podcast nos próximos meses aí Então fiquem ligados, tá bom? Valeu Otávio, até semana que vem, cara Valeu Golinho, valeu pessoal e até semana que vem